0: 마가복음 10장 32절에서 45절까지 말씀 같이 교독하겠습니다. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라. 이에 다시 열두 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기원들에게넘겨지매 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라 세배대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여자오되 선생님이 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여자오되 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 할수 없어서 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐? 그들이 말하되 할수 있나이다. 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우 편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라. 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대하여 화를내건을 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 아멘 우리는 마가복음을 강의설교로 듣고 있는데요 특별히 마가복음 10장에서 하나님의 나라의 원리를 배웠고 그러면서 가정과 하나님의 나라의 원리 그리고 재물과 하나님의 나라의 원리 오늘 마지막으로 명예와 하나님의 나라의 관계를 설교 들었고 또 설교하려고 합니다. 인간은 혼인을 통해서 자녀를 낳고 그리고 자녀가 혼인 또 해서 재물을 모으게 되죠. 어 그리고 자라서 어른이 되면 어, 이제 명예를 추구하는 삶의 방향으로 나아가는 것이 에, 대체로 한 인간의 삶의 에, 흐름인데 그 흐름을 따라서 우리가 하나님의 나라의 원리를 배워왔는데 오늘 마지막으로 어, 인간이 마지막 추구하는 어, 욕구 가운데 명예의 욕구에 대해서. 하나님 나라의 관점에서 살펴보려고 합니다. 그래서 오늘 설교의 제목은 명예와 하나님 나라이고요. 첫째 대지는 예수님의 고난의 복음. 둘째 대지는 제자들의 명예의 욕구. 셋째는 예수님의 대속의 섬김. 이렇게. 정했습니다. 첫 번째 대지는 예수님의 고난의 복음인데요 예수님께서 이제 드디어 갈릴리를 떠나서 유대지방을 향해서 걸어가고 있습니다. 그 목표는 예루살렘이죠. 32절에 보면 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시다. 이렇게 말을 하는데 앞에 서다 앞서 가신다라는 게 여기에 강조되고 있습니다. 예수님께서 앞서 가시니 제자들은 뒤서 가고 있는 거죠. 마치 장군이 전쟁터에 나가면서 앞서 가는 모습을 상상케 합니다. 병사들은 장군을 따라서 뒤따릅니다. 예수님은 예루살렘에서 로마인을 물리치고 다윗과 솔로몬의 영광을 회복할 것처럼 보이는 행진입니다. 예수님의 열두 제자들은 열두 명의 장군들이고 그 밑에 70명의 또 다른 장교들이 따르고 있고 그 뒤로 수많은 백성들이 행진을 하고 있다. 이렇게 생각하면 그림이 좀 그려진다고 볼수 있겠습니다 정말 곧 예수님의 왕국이 이룩될 것 같은 그런 분위기입니다 하지만 분위기가 좀 이상합니다 왜냐하면 예수님의 열두 제자들과 따르는 사람들의 분위기가 침울합니다 32절에 보면 그들은 놀라고 그들은 열두 제자를 가리키는 것 같고요 따르는 자들은 두려워하더라 따르는 자들은 열두 제자들을 어 제외한 른다명의 제자들 그리고 수많은 예수님을 따르는 사람들 분위기가 지금 어 아주 어 썰렁합니다 그들이 다엇에 놀라고 그들은 무엇을 두려워한 것일까요? 어 마가본 10장 내용 오늘 읽은 32절 전에 있었던 사건을 우리가 생각을 할수 있겠죠. 재물과 하나님의 나라와 관련해서 부자는 천국에 들어가기가 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 어렵다. 다시 말하면 부자는 천국에 들어갈 수 없다라는 그 말을 듣고 그것 때문에 지금 기분이 상당히 상한 것인지 도대체 무엇에 놀라고 두려움을 느꼈을까라는 걸 생각을 해봐야 될 텐데 어, 재물과 하나님의 나라 관계를 무서워하고 두려워한 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 이미 어, 마가복음 10장 어, 32절 전에 그러니까 9장 24절 26절 10장 24절 26절에 보면 어, 그들이 당황스러워했던 어, 장면들을 이미 두 번이나 표현하고 있기 때문에 굳이 여기에 또세 번째 그것에 대해서 놀란 표현을 할 필요가 없는 거죠. 그렇다면 제자들은 도대체 무엇을 놀라고 두려워했을까? 그것은 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 라는 표현에서 찾을 수 있겠다 싶습니다. 왜냐하면 예수님은 이미 예루살렘에서 바리세인과 서기관들에게 붙잡혀 고난을 받고 죽게 될 것이라는 경고를 두 번이나 하셨습니다. 8장에 한번 그리고 9장에 한번 만약 그 말이 사실이라면 제자들에게는 예수님께서 예루살렘을 향해서 나아가는 게 놀랍고 두려운 일입니다. 왜냐하면 예수님을 공격하는 무리들의 그 봉거지로 가고 있는 것이니 싸움이 일어날 거고 전투가 일어날 것이 뻔하기 때문입니다. 예수님이 이기면 좋은 거지만 그렇지 않을 수도 있는 거죠. 긴장되고 두렵기까지 했던 것입니다. 사실은 예수님께서 지금 예루살렘으로 올라가고 있는 이 시기는 유월절을 앞둔 때입니다. 그러니까 유대인의 3대 절기 가운데 유월절을 앞두고 있는데 유월절 명절을 지키기 위해서 예루살렘으로 수많은 사람들이 올라가고 있는 그런 순례의 기간이라는 뜻입니다. 예루살렘으로 한번 올라가는데 그냥 딱 시간 맞춰서 올라가는 게 아니라 미리 올라가서 텐트를 치고 잘 곳을 찾고 하는 그런 기간이 필요하기 때문에 이미 순례자들이 집을 나섰고 그 길을 예수님이 함께하고 있다 이렇게 생각하면 맞겠습니다 그러니까 예수님과 지금 동행하고 있는 수많은 무리들은 예수님의 기적과 이적과 예수님께서 전하신 복음을 듣고 아는 자들이었다고 볼수 있겠습니다 예수님은 예루살렘에 가서 6월절에 어린 양을 잡아 하나님께 드리고 죄 용서와 해방을 누리기를 바라는 그 무리들과 같은 여행을 지금 하고 있는 것입니다. 그 수많은 사람들 가운데 예수님께서 제자들을 따로 조용히 불렀습니다. 그리고는 특별 교육을 시키십니다. 이제 예루살렘에 가게 되면 맞이하게 될사항을그 상황을, 상황을 미리 준비시킨 것이죠. 이에 다시 열두 제자를 데리시고, 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되. 예수님께서 세 번째로 고난의 복음을 전하십니다. 보라, 우리가 예루살렘에 올라가노니, 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지며, 그들이 죽이고, 죽이기로 결의하고, 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일만에 살아나리라 하시니라 유대인들 가운데는 독립운동을 하는 독립투사들이 있었습니다 그분, 그 사람들은 맨날 칼 갈고 창 갈아서 어떻게 하면 이 로마를 물리칠 것, 칠 것인가를 고민하며 노력하는 자들입니다. 그들은 혁명을 통해서 칼의 힘으로 유대나라를 되찾으려고 했지만 예수님은 칼로 싸우지 않을 것입니다. 대신 예수님은 싸우지 않고 잡힐 것입니다. 예수님은 대신 침뱉음을 받을 것이고 창피를 당할 겁니다 대신 예수님은 채찍질 당하고 십자가에 죽으실 것이라고 말씀하고 있습니다. 예수님은 다가오는 유월절에 피 흘리고 죽는 양처럼 유월절 양처럼 처참하게 죽을 것입니다. 갈릴리 지방에서 병자를 고치고 귀신을 쫓아내며 배고픈 자들에게 빵과 고기를 주셨던 사역이 이렇게 허무하게 끝나버릴 것 같은 말씀을 하십니다. 요약하면 예수님은 희생될 겁니다. 예수님은 죽을 겁니다. 그래서 예수님이 앞서 예수님을 향해, 아, 예루살렘을 향해서 발걸음을 옮기는 것이 제자들에게는 두렵고 떨림이었던 것입니다. 성도 여러분. 교회의 복음은 그리스도의 십자가의 고난과 죽음입니다. 복음의 진가는 물론 부활에서 빛납니다. 하지만 이 부활은 고난과 십자가의 단계를 반드시 그쳐야 합니다. 그런데 많은 사람들은 십자가와 고난의 단계에서 넘어지고 맙니다. 실망합니다. 예수님의 십자가의 고난과 죽음을 받아들이기를 역겹게 여깁니다. 철학을 좋아하는 이성적인 그리스 로마인들은 십자가를 무식하다라고 생각합니다. 종교적 성향이 강한 유대인들은 십자가를 부정하다, 부정단다라고 생각했습니다. 이런 경향은. 기독교에 대한 이런 경향은 지금도 마찬가지로 나타나고 있지 않습니까? 코로나 일부 바이러스의 창고로 조금 불편하지만 인간은 이 문제를 언젠가 해결할 것이라는 낙관적인 생각을 가지고 있습니다. 그래서 인간은 인간의 문제를 해결할 수 있는 주체성이 있고 또 능력도 있다고 확신하고 있습니다. 인간은 하나님의 도움을 요청하지 않습니다. 왜요? 인간 스스로 이 문제를 해결해 왔고 또 앞으로도 그렇게 할 것이라고 생각하기 때문입니다. 기독교는 또 도움을 요청하지도 않았는데 예수님의 십자가와 고난과 죽음에 대해서 믿으라고 강요하는 듯 보입니다. 심지어 기독교가 전하는 부활은 비과학적이고 문학적 상상력이 만들어낸 이야기에 불과하다라고 머리 좋은 사람들은 생각할 뿐인 거죠. 교회가 바이러스 전파의 주요 매개로 오해받고 있는 이런 시점에서 그런 비난은 더욱 더 커져만 가는 것 같습니다. 기독교를 개독교라고 욕을 하고 있는 이런 상황 상황 가운데. 맹신 같아 보이는 교회의 이 고난의 복음은 참 역겨워 보이고 이해할 수 없어 보이는 것이 사실입니다. 이런 때 기독교의 경제적인, 기독교와 그리스도인의 경제적인 부, 그리고 기독교인의 사회적인 명예, 그리고 기독교인의 정치적인 영향력, 그리고 기독교인의 도덕적인 우월성이 참 필요하다. 이런 게 있으면 이럴 때 얼마나 좋을까라고 생각할 수도 있습니다 기독교가 특히 개신 한국교회에 계신 교회 도덕적 우위가 이제 더 이상 발휘되지 못하고 있고 오히려 계신 교회가 비난의 대상이 되고 있는 이런 상황 가운데 고난의 복음이 얼마나 사람들에게 환영을 받을까라는 의심까지 듭니다 그래서 많은 사람들이 기독교 특히 개신교의 윤리적인 측면을 말하면서 우리의 삶의 모습을 반성해야 된다라고 주장하며 도덕적 종교를 주장하기에 이르렀습니다. 네. 그런 측면이 있죠. 개신교 예, 개신교인들의 도덕적 어, 타락에 심각하여서 그런 반성을 해야 되는 것은 당연합니다. 그러나 그보다 훨씬 더 중요한 것은 고난의 보금이라는 사실을 잊지 말아야 할 겁니다. 그 부분에 대해서 세 번째 대지에서 상세하게 다룰 것이기 때문에 두 번째 대지로 넘어가도록 하겠습니다. 제자들의 명예의 욕구 입니다. 제자 두 명이 예수님의 고난의 복음을 듣자마자 예수님에게 와 청탁을 했습니다. 청탁이 뭐 요즘에만 있는 게 아니고 어, 언제나 있어왔던 게 분명합니다. 성경 안에 특별히 예수님의 열두 제자도 예수님에게 와서 개인적인 청탁을 했는데 3 5 절에서 3 7칠절 말씀. 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 세배대의 아들 야고보와 요한이 죽게 나와 여자오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여자오되 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 참 분위기, 분위기 망치는 제자가 아닐 수 없습니다. 예수님이 고난의 복음을 선포하고 있는 이 때에, 이 정말 준엄한 시기에, 그들은 명예와 영광의 자리를 탐하고 있는 한심한 제자들입니다. 예수님이 예루살렘에서 백성들의 지지를 얻어서 왕이라도 된다면, 양옆 좌우에 누가 앉을까 하는 것은 제자들의 중요한 관심사였습니다. 제자들의 이런 모습은 오늘을 살아가는 우리들의 대자뷰를 보는 것 같지 않습니까? 예수 믿는 것이 재물을 버리고 자기를 부인하는 것임에도 불구하고 그런 말씀을 듣고 있음에도 불구하고 아니 매주일 들음에도 불구하고 우리는 여전히 세상의 재물과 세상의 명예에 대한 미련을 버리지 못하고 있는 모습 마치 우리의 대자표를 보는 듯한 상황이 아닐 수 없습니다. 하나님은 이렇게 우리에게 명령하시지만 우리는 저렇게 살아가고자 하는 청개구리 같은 우리의 모습을 제자들의 이 모습에서 발견하지 않을 수 없습니다. 예수님에게 사정한 두 제자는 다름 아닌 야고보와 요한입니다. 둘은 형제죠. 예수님의 열두 제자 가운데 형제가 두 가문이 있는데 베드로와 안드레 형제죠. 그리고 야고보와 요한 형제입니다. 마가복음 9장 28절에 보면 베드로가 나서서 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐 나이다. 라고 좀 잘난 채 했습니다. 그러다가 예수님으로부터 아주 야단을 맞았습니다. 야고부와 요한도 예수님의 제자 가운데 베드로와 함께 예수님의 가장 가까운 제자 그룹 가까운 동심원에 드는 자들이죠. 그런 의미에서 야고부와 요한은 예수님의 사랑받는 제자 세 사람 가운데 들었으니까요. 이 형제 이두 형제는 용감하고 위대했음에 틀림이 없습니다. 근데 베드로와 경쟁을 한것 같아 보입니다. 베드로가 멋진 신앙 고백을 하면서 치고 나가니까 야고보와 요한도 뒤질세라 이번에 나선 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 충성맹세를 매드로가 한거죠. 어. 그런데 야구보와 요한도 뒤질세라. 이제 예수님에게 와서 특별한 청탁을 한 것입니다. 참으로 어리석게도 말입니다. 죄인은 자신이 얼마나 어리석은지 알지 못하는게 특징이긴 하죠. 그렇습니다. 이게 잘못됐다는걸 라 알면서도 하는 거가 이 주인의 직거리입니다. 이 병행 본문인 마태복음 20장에 보면은요 이 사건을 조금 다른 각도에서 기록을 했습니다. 거기에 보면 마태복음 20장 20절에 세베드의 아들의 어머니가 그 아들을 데리고 예수께 와서 나의 이두 아들을 수의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 하소서. 라고 부탁한 겁니다 어 어, 이거 어떻게 된거죠 마태는 어머니가 와서 청탁한 것으로 그렸고요 마가는 두 형제가 청탁한 것으로 어, 그렸는데요 이런 것들을 보고 이제 성경을 비판적으로 해석하려고 하는 사람들은 이봐 이두 이야기가 있잖아 한 사건도 어떻게 두 이야기가 나와 이렇게 하면서 성경의 권위를 떨어뜨리려고 합니다. 성경의 권위를 떨어뜨리려고 합니다만은 사실은 한 사건을, 한 사건을 두 가지 관점에서 다른 관점에서 기록한 것이라고 볼 수도 있습니다. 실제로 어머니가 와서 청탁했을 뿐만 아니라 두 형제도 청탁을 했을 것이다 라고 볼수 있는 거죠. 그래서 어머니는 어머니대로 청탁한 거 그리고 형제가 청탁한 것 이것을 각각 다른 관점에서 기록한 것이다 라고 보면 문제는 쉽게 해결됩니다. 어쨌거나 형제의 어머니는 소위 인사청탁을 한 건데 이런 어머니가 최근에도 현대에도 발견할 수 있잖아요. 일명 헬리콥터 맘이라고 이렇게 불리기도 하죠. 자녀의 직장 상사에게 전화해가지고 왜 우리 아들이 왜 우리 딸이 그 부서에서 일을 해야 되느냐? 어 우리 딸은 이걸 잘하는 데왜 이렇게 불합리하게 에, 배정을 했느냐라고 전하는 화 어머니들이 있대요. 그런데 에, 이 살로메가 사실은 예수님의 에, 예수님의 이모일 것으로 봅니다. 그러니까 마리아의 에, 자매인 것으로 보죠. 실제로 살로메는 예수님의 사역 기간 내에 함께 동행한 것으로 보고 있고요 성경학자들은 실제로 마가음 15장에 보면 예수님의 십자가 밑에 있었던 여인들 가운데 살로메가 들어 있습니다 그렇다면 야고보와 요한 그리고 살로메가 예수님에게 와서 이런 얘기를 정말 하지 말아야 될 법한 내밀한 이런 청탁을 어, 할수 있다라고 생각할 수도 있지만 다른 한편에 가깝기 때문에 얼마든지 좀 영향력이 있는 그런 상황이기 때문에 할 수도 있었겠다라는 추측은 얼마든지 가능합니다. 어쨌거나 우리가 다 모든 것들을 이해한다 할지라도 고난의 복음을 선포하고 있는 이 시점에 이들의 요구는 참으로 뚱딴지 같은 어처구니없는 부탁이 아닐 수 없습니다. 자 그러면 이두 명을 제외한 나머지 열 명의 제자들은 다를까요? 41절을 보면 열 제자가 듣고 야고부와 요한에 대하여 화를 내었습니다. 이걸 보면 다른 열 제자들도 이두 제자와 별별 다를 바가 없었다. 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 왜냐하면 다 그런 생각을 하고 있는데 선수를 먼저 친 것에 대해서 분노하고 있었던 겁니다. 그렇게 생각할 수 있는 것은 이미 이전에 이 제자들이 길에서 그들 가운데 누가 크냐는 논쟁들을 해왔던 것에 비추어 볼때더 그렇습니다. 그러니까 예수님의 인너그룹이었던 이세 명의 제자들이 더 큰가 아니면 나머지 제자들도 어 동일하게 중요한가라는 그런 논쟁들을 했을 것이라고 보면 그런 상상이 충분히 가능한 것이죠 야구부와 요한은 기회를 잡아서 재빨리 예수님에게 다가가서 자신들의 소원과 욕망을 표출해 본 것인데 다른 제자들도 기회를 잃었을 뿐이지 동일한 생각을 하고 있었을 것임에 분명합니다 예수님의 이 행진은 곧 여리고성을 향하여 가고 있는데 여리고성에 곧 도착할 겁니다 왜냐하면 다음 부문 46절부터 마지막까지가 여리고성에서 일어났던 소경 바디모의 매 사건이기 때문에 지금 여리고성 도착전이죠. 여리고성에 도착하면 예루살렘까지는 이제 높은 경사지를 올라가야 되지만 그렇게 멀지 않습니다. 예수님이고, 예루살렘을 정복하고 왕이 된다면 이 문제가 빨리 해결되어야 되리라고 생각을 한 거죠. 그래서 두 형제는 예수님에게 백지수표를 요구한 것과 다름이 없습니다. 참 아, 교계 맞지 않는 부탁입니다. 이전 설교에서 아이들이 예수님에게 와서 예수님으로부터 안수를 받고 예수님으로부터 복을 받기를 원했고 그렇게 복을 받았던 것과 너무나 비교되는 모습입니다. 이 아이들은 아무런 받을 자격이 없지만 예수님께서 은혜를 베풀어 주신다면 그 복을 받겠다라고 오지만 이두 제자와 열 명의 제자들은 자신들은 모든 것을 버렸고 예수님을 따랐기 때문에 당연한 대가가 있어야 된다. 명예와 존귀를 받는 것은 너무나도 당연하다라고 당당하게 요구하고 있습니다. 태연하죠. 그리스도인이 교회 내에서 명예와 존귀를 얻으려고 시도를 하곤 합니다 어쩌면 그런 사람들의 요구가 당연한지도 모르겠습니다 이런 봉사를 목사님이 몰라주고 저런 섬김을 장로님이 몰라주고 이런저런 선행과 봉사와 수고를 했는데 투표를 해서 집분자에게 뽑히지 못해 결국은 실망하고 교회를 떠나버리는 경우들도 교회 가운데 종종 있는 것을 발견합니다. 하지만 그런 요구는 하면 할수록 부끄러울 뿐입니다. 예수님의 고난의 복음과 희생적 죽음 위에 세워진 이 교회를 섬기는 사람들의 태도가 아닌 거죠. 그들은 아니 우리는 그런 명예를 당당하게 요구할 수 있는 자격이 전혀 없습니다. 그런 점에서 성도 여러분 조심해야 합니다. 나이가 들어갈수록 정욕은 감퇴한다지만 명예욕은 점점 왕성해진다라고 하는 것이 앞서간 믿음의 선배들의 주언입니다. 조심해야 합니다. 세 번째 대지, 예수님의 대속의 섬김입니다. 오늘 설교의 방향은 사실은 이세 번째 대지를 향해서 가고 있습니다. 예수님은 제자들의 명예의 요구를 인정해 주셨습니다. 야단을 맞아야 되는데 예수님께서 봐주시네요. 양의 어리석고 못된 행동을 선한 목자가 가볍게 넘어가듯 예수님은 제자들을 극률과 자비로 대하십니다. 오히려 그 기회를 제자들을 교육하는 기회로 삼습니다. 예수님은 고난의 복음의 핵심 진리와 삶의 모습을 가르치십니다. 하나님의 나라가 이루어지려면 반드시 거쳐야 하는 죄용세의 복음 고난의 복음에 대해서 말씀해 주셨습니다. 그게 38절부터 45절까지 말씀인데요. 예수께서 이르시되 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 그들이 말할 때할수 있나이다. 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라 열 제자가 듣고 야고보와 요한에 대하여 화를 내거늘 예수께서 불러다가 이르시 되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 사람은 모든 사람의 종이 되어야 하리라 마지막 같이 읽겠습니다 45절 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 38절에서 45절에 등장하는 핵심 단어들을 보면 장, 세례 좌우편에 앉는 것 이방인의 집권자 임의로 주관 고관들이 권세를 부리고 크고자 하는 자 섬기는 자어뜸이 되고자 하는 자 그리고 모든 사람의 종이 되어야 한다 이 모든 말씀들은 45절 마지막 한절을 향해서 가고 있습니다 오늘 설교의 본문은 45절 때문에 의미가 있습니다 마가복음 전체 16장도 오늘 본문인 마가복음 10장 45절로 요약될 수 있습니다. 어쩌면 성경 전체를 대표하는 구절이라고 말할 수도 있습니다. 그래서 신학대학원에 입학하려 면 시험을 쳐야 되는데요 성경 시험에 반드시 나오는 구절이 마가복음 10장 45절 말씀입니다. 당연히 병행구절인 마태복음 10장 28절도 동일하게 나오는 중요한 성경구절입니다. 이건 꼭 외우시기 바랍니다. 암성구절이기도 해요. 한 주간 동안 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이이라이 복음이 바로 고난의 복음의 핵심인데 여기에 기독교의 핵심 차별점이 있습니다 이방 종교에는 없는 것이죠 예를 들면 이방신도 분노하고요 이방신도 정의를 외치고 이방신도 죄를 벌하고요 이방신도 사랑을 합니다 이방신도 용서와 구원을 행하지만 그 어떤 이방신도 자기 자신을 희생하며 사랑하지는 않습니다. 그 어떤 종교에도 신의 희생적 대속물을 핵심 복음으로 택하지 않습니다. 그 어떤 신도 사악한 죄인을 자신을 버리기까지하며 사랑하지는 않습니다. 그런 의미에서 마가복음 10장 45절 이 고난의 복음은 정말 놀라운 복음이 아닐 수 없습니다. 성도 여러분. 기독교를 사랑의 종교로 하지요. 이 사랑은 희생으로 그 진가가 드러납니다. 사랑도 정도가 있죠. 애로서적인 사랑이 또 여러 종류의 사랑이 있을 겁니다. 기독교의 사랑의 진가는 희생에서 드러납니다. 하나님은 당신이 택한 백성들을 사랑하는데 그 사랑의 정도가 어느 정도냐 당신의 사랑하는 아들 예수 그리스도를 세상에 보내어 그를 대신하여 희생시키기까지입니다. 그러니 하나님의 그 사랑이 얼마나 위대하고 큽니까? 예수 그리스도께서 세상에 오신 이유는 우리에게 도덕적인 고상한 삶을 보여주시기 위함이 아닙니다. 그건 부수적으로 따라오는 결과이죠. 예수님께서 세상에 세상에 오신 이유는 우리에게 도덕적 삶의 모범을 보여주시기 위하여 오신 것이 아니라 자기의 목숨을 많은 사람의 대속물로 바쳐 희생하기 위함입니다. 예수님의 희생은 우리를 위한 대속제물입니다 이 희생의 재물이 없다면 오늘 우리가 하나님의 나라의 백성이 될 수가 없고 우리가 하나님의 집의 아들딸이 될 수가 없었습니다. 오늘 정말 우리에게 희망이 있고 소망이 있는 것은 바로 예수 그리스도께서 우리를 위해 희생하기 위하여 세상에 오셨기 때문입니다. 이것을 믿고 받아들이실 때 우리에게 기쁨과 소망과 희망이 있습니다. 이렇게 놀라운 하나님의 비밀과 신비를 제자들이 지금 이 시간에 이해할 수가 없었던 거죠. 그래서 그들은 세상적인 눈으로 욕망으로 그들의 욕구를 표출했을 뿐입니다. 어쩌면 그들은 예수님께서 가르쳐 왔던 수준의 의미의 욕망을 표출했을지도 모릅니다. 나중에 하나님의 나라가 이루어지면 그들이 하나님의 나라를 정말 잘 다스리겠다고 섬기겠다고 그 자리를 요구했을 수 있는 거죠. 우리가 생각하는 아주 저급한 의미의 요구는 아닐 수도 있습니다. 그러나 정말 하나님께서 우리를 구원하기 위하여 주시려고 하는 것은 선물은 다른 것이었던 겁니다. 우리가 하나님의 이 대속적 희생의 사랑을 어떻게 이해할 수 있을까? 어, 부모가 자녀를 사랑하는 것. 어, 이건 뭐 오류가 많고 또 온전한 예가 될 수는 없지만 그래도 이 세상에서 찾을 수 있는 하나님의 인간을 향한 사랑, 부모의 자식사랑이 아닌가 싶습니다. 부모는 자식을 위해서 시간을 희생하고 자신의 정력을 희생하고 자신의 돈을 희생하고 자신의 지혜와 에너지와 자신의 모든 것을 희생합니다. 희생이 없는 부모의 사랑이란 사실은 불가능합니다. 자녀는 부모의 희생을 통해서 사랑을 느끼고 건강하게 자랍니다. 그런 자녀는 다시 희생을 베풀 수 있는 힘이 있습니다. 부모의 희생적 사랑을 경험하지 못한 자녀는 다른 사람을 사랑하며 희생하는 것을 매우 어려워할 것이 분명하죠. 해리포터라는 는 책을 읽으신 분도 있을 테고, 또, 뭐 영화로 보신 분도 있을 텐데, 해리포터의 어머니, 릴리. 릴리의 포트를 향한 그 희생적 사랑. 이게 이제 거기에 좀 나타나는데요. 거기에 보면, 해리포터를 죽이려는 순간, 그 볼드모트의 그 공격을 누가 막아내죠? 릴리가. 뛰어들어서 어, 죽고 희생합니다. 그러니까 본래 릴리를 죽일 마음이 없었습니다. 리, 어, 볼드모트는 근데 에, 본래 이제 릴리를 죽이려고 하지 않았죠. 어, 근데 해리포트 대신 릴리가 몸을 던져서 희생합니다. 그 어머니의 그 희생적 사랑이 얼마나 역사하나님이 큰지 그 이야기에서 이제 그리고 있는데 여러분 잘 아시다시피 해리포터가 아주 위험한 상황에 도달했을 때그 어느 누구도 도와주지 않는 이제 해리포터가 죽는구나 라고 하는 그 순간마다 기적적인 도움을 받곤 했습니다. 이게 어떻게 된건가 라고 이제 그 장면을 보는 분들은 생각을 합니다. 어머니가 돌아와가지고 어, 해리포터를 도와주는구나 이런 상상을 하게 하는데 사실은 그게 아니고 어머니의 희생적인 사랑이 해리포터를 구한다 이렇게 말하고 있습니다 그이야기 소설에서는 그렇다는 거죠 덤블도우가 이런 얘기를 해리포터에게 했다고 합니다 해리포터야 네 어미의 사랑처럼 강한 것은 흔적을 남기기 마련이야 상처가 아니라 눈에 보이지 않는 표시야 깊은 사랑을 받으면 영원한 보호막이 생긴단다. 이런 뭐 요상한 말을 아주 신비한 말을 던집니다. 여기서 이제 하고자 하는 말의 핵심은 뭐냐면 그 희생적 사랑이라는 것은 역사 하는 힘이 크다. 뭐 이런 비슷한 메시지를 던지고 있다는 겁니다. 해리포트의 책이 뭐 기독교적인 정신을 표현했다. 이렇게 보고 싶진 않습니다마는 예수 그리스도의 희생이 우리에게 어떤 영향을 미치는가 라는 걸좀 이해하기 쉽게 설명하기 위해서 가져왔을 분인데요. 여하튼 예수님이 이 세상에 오신 것은 멋진 도덕적 삶의 모범을 보여주시기 위함이 아니라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 예수님은 죄인을 구원하기 위해서 오셨습니다. 그 죄인은 다름 아닌 우리입니다. 설교를 듣고 있는 나입니다. 하나님이 그 주인을 아니 우리를 나를 사랑하고 계십니다. 우리 아니 나의 죄와 악이 너무나 커서 하나님은 그냥 괜찮아 그냥 내 용서해 줄게 라고 할수 있는 성질의 것이 아닙니다. 인간의 죄는 너무나 비참하고 너무나 처참하고 너무나 커서 정말 당신의 아들의 대가를 치르지 않고는 해결할 수 없는 것이다 라고 성경은 말하고 있습니다 하나님은 우리를 너무나 사랑하시기 때문에 당신의 정말 사랑하는 외 아들 예수 그리스도를 세상에 보내요 육체의 몸으로 십자가에 못 박혀 피흘려 죽으심으로 우리를 대신하는 대속물로 죽으셨습니다. 예수님은 바로 그것을 행하시기 위해 세상에 오신 것입니다. 예수님께서는 바로 그 길을 지금 묵묵히 걸어가고 계신 것이죠. 제자들이 그 의미를 깨닫지 못하고 있는 것입니다. 그들의 영은 아직 온전하지 못합니다. 성령님께서 아직 그들의 영안을 열어주지 않았기 때문입니다. 왕의 십자가라고 하는 책을 쓴팀켈러 마가복음 설교를 이렇게 모아놓은 게 있는데요. 팀켈러는 영의 눈을 어둡게 만드는 어둡게 만드는 거 여러 가지가 있지만 그 가운데 교만이 있는데 이 교만은 진실을 보지 못하도록 눈을 가려버리는 특징이 있다고 합니다 교만의 가장 흔한 표현이 걱정이라고 표현을 했는데요 상당히 일리가 있다 싶습니다 사람이 누구나 걱정을 하겠죠 왜 걱정을 하냐면 교만하기 때문이래요 바로 연결이 좀 안되는데 이런거죠 우리 뭐 자식 걱정하죠 보통 왜 자식 걱정하냐면 교만하기 때문에 걱정을 한대. 배우자를 걱정하죠. 교만하기 때문에 걱정을 한대요. 부모를 막 걱정하죠. 왜 그러냐면 교만하기 때문에 걱정을 한대요. 교만하지 않으면 걱정 안 한대요. 이 끊임없는 걱정이 교만해서 오는데 이런 태도 때문에 그렇대요. 하나님. 내 삶이 이래 이래 이래야 되는데 왜 하나님 이렇게 이렇게 이끌어 가십니까? 걱정됩니다 이런 거예요 내 마음대로 안 되기 때문에 걱정이 된다는 거예요 그건 교만이라고 하는 자리에서 발생하는 결과라는 것이죠 자신이 하나님보다 더잘 안다라고 생각할 때 걱정이 끊이지 않는 거죠 그래서 걱정이 많은 사람들은 대체로 교만한 사람이 누구나 다 교만하지만 그래서 다 우리가 걱정하는 측면이 있다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 내가 왜 걱정이 이렇게 많을까? 저 사람은 왜 나를 걱정거리로 만드나? 라고 생각이 드십니까? 그래서 억울하십니까? 겸손하지 않은 것입니다. 교만한 음. 마음에서 걱정이 생긴다라고 지적하고 있습니다. 진정한 겸손은 자신을 비울 줄 아는 것에서 시작됩니다. 진정한 겸손은 자신을 비판할 줄 아는 것이래요. 십자가는 우리 마음속에 이런 종류의 겸손을 심어줍니다. 희생, 십자가, 고난은 우리를 겸손하게 만듭니다. 자격 없는 자가 명예를 욕심낸다면 교만이죠. 예수님의 좌우편에 앉는 것은 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이지 내가 가족도 버리고 재산도 버리고 예수님을 따랐으니 당연히 나는 얻을 것이다. 이렇게 생각해서는 안된다는 거죠. 예수님의 십자가 좌우에 앉는 것은 두 강도였습니다. 예수님이 마실 잔은 승, 승, 승전을 전쟁에서 승리한 것을 축하하는 축배가 아니라 죄를 위해 피빈내는 영적 전쟁의 십자가 고난의잔곧 고배였습니다. 축배가 아니라 고배 고배는 고생의 잔늘 고배라고 하죠. 예수님은 너희는 내가 마시는 잔을 마시면 내가 받는 세례를 받을 것이라고 말씀해 주셨습니다. 정말 야고부는 후에 예루살렘에서 순교했습니다. 요한은 오래 살았지만 피박을 받아서 반모습에 강제로 유배되어 고난의 고배를 마셔야 했습니다. 예수님의 고난의 복음으로 하나님 나라의 시민이 된 우리는 어떤 자세로 살아야 될까요? 예수님과 예수님의 사도들이 전해준 고난의 복음으로 구원받은 성도들은 당연히 이방인과 다를 수밖에 없습니다. 고난의 복음을 믿기 때문입니다. 희생의 대속의 죽음을 우리는 감사함으로 자격 없는 자가 받았다고 라 고백하기 때문입니다. 이방인들은 불신자들은 권력과 명예를 얻고 집권하고 주관하고 권세를 부리지만 그리스도의 제자와 성도는 다릅니다. 그리스도인은 군림하지 않습니다. 섬깁니다 성도는 대접받기보다는 종으로 일합니다. 신자는 자기의 유익을 찾는 것이 아니라 희생합니다. 여기서 결과로 나타나게 되어 있습니다. 교인은 예수님을 닮을 수밖에 없죠. 다우리교 홈페이지가 드디어 만들어졌습니다. 몇, 몇몇 분이 수고를 해서 아주 예쁘게 만들어졌는데요. 첫 페이지 장면에 보면 문구가 하나 나오는데 성도다우리, 교회다우리 라는 문구입니다. 어, 거기에 예수님다우리 뭐 이렇게 들어가면 좋겠습니다. 근데 예수님을 닮기 전에 예수님을 닮기 전에 우리는 무엇을 선물로 받아야 되냐 하면 우리를 위해 대선물로 자신을 희생하신 이 복음을 믿고 우리의 것으로 만들어야 됩니다. 그래야 우리 죄가 용서받을 수 있는 길이 활짝 열렸음을 알고 그제서야 감사함으로 이 결과 도덕적 삶이 나타나게 될 것이기 때문입니다. 그것은 당연한 길이 아니라 정말 기적 같은 하나님께서 주시는 길입니다. 감사와 찬송의 길인 것이죠. 예수님을 닮는 삶은 참으로 복된 것이지만, 이것은 희생의 삶을 살아내는 그리스도인을 통해서 더욱더 빛날 것입니다. 이 놀라운 고단의 복음을 여러분이 믿음으로 받으시고 삶에서. 성김의 봄을 보이시는 주님의 백성들이 다우르게의성도들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘 기도하겠습니다. 주님 주님께서 성김을 받으려 함이 아니라 도리어 성기려 하고 많은 사람의 대성물로 주려 오셨다고 말씀하신 이 고난의 복음을 오늘 듣고 믿고 감사합니다. 주님께서 우리를 위하여 희생하신 것처럼 우리도 희생할 수 있는 동력은 이 고난의 복음을 믿음에서 오는 것임을 알게 되어 감사합니다. 주님께서 선포하신 이 복음을 또 행하신 그 십자가의 길을 우리도 묵묵히 걸어갈 수 있는 담대한 능력과 힘을 주실 것을 소원합니다. 또 우리 교회 성도들 하나님께서 복주시고 어려운 코로나 시기에 주님께 더 가까이 나아가고 주님의 말씀을 더 묵상하며 주님과 기도하는 시간을 가지며 주께서 행하신 일을 감사하며 찬송하며 예배하는 삶이 우리의 매일의 삶 가운데서 일어나게 도와주시고 가정마다 가정 예배를 통해서 하나님을 향한 기쁨이 또 영광돌림이 있게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘